0: はい、えー、アートテラートニーのそろそろ美術の話を。この番組は私、アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。今回はポーラ美術館学芸員、ヤババナナミさんをゲストに美術についての話を続けていきたいと思います。はい、ということでポーラ美術館を取り上げる全3回のうち第2回ということでございます。お待たせいたしました。ずっと言って、いてはいただいたんですが。はい、よろしくお願い,しま,、はい、し,お願い,いします。ポーラ美術館学
1: 芸員の山場奈々美と申します。はい
0: 、よ,ろいますよろしくお願いします。山場さんはこの番組のことを結構聞いてくださってるという
1: 。そうですね。うん、あの、実はなんかあの、コロナ禍になってから、あ,あ,あの、その前までは職場でお昼ご飯食べるときにちょっとこう、ああテレビのある、大きなテーブルがあって、そこで、あの、学芸部だけじゃなくて、元候補の方とか、ショップの方とか、みんなで、あの、結構ワイワイ食べることが多かったんですけど、それが、ラみたいな感じだたんでランチルームみたいな感じだったんですけど、それがちょっとできなくなって、コロナで、コロナで、で、まあみんな個別にちょっとこう、デスクで、あの、ご飯食べないといけないっていう状況になって、えー、何しようみたいな。<笑>で、なんかその時に紹介してもらったのか、<笑>はいはい、なんか、あれかな、うん、なんか、あの、上司の,その岩崎とかが、なんか、うん、こういうのやってるよみたいな、なんか、はいはい、あの、いち早く確か嗅ぎつけて、はいはい、なんか<笑>のあの、情報をくれたんだったか、<笑>はいはい、それで、あの、うん、結構聞いてましたね。そう、なん
0: か、お会いするときになんか聞いてますよっていうのは聞いてましたよ、よそうですね。うんうんうん、だか
1: ら、あの回そうそうご飯食べながら聞いてた,<笑>聞いてたとか
0: 、なんか今回もちょっとね、過去のこう、あ
1: の、出演者の方のこう、名前とか見て、あ、そうそうそうとか思いながらえー、じゃあお気に入り会は何なんですかあの、あ、お気に入り会は、なんかやっぱり、うん、例えば天野太郎さんとかが、なんかラーメンの話とかしてましたけど。してるでしょうね、とか、なんかあの、高校の、高校時代の話とか、うん、やっぱり結構、貝塚さんもなんか、はい、はんこう小さい頃の,あしあのお話しされてたりとか、うん、そういう、ちょっとこう、もう大御所の方々の、うん、すごいこう、青春時代とか、うん、そういうお話聞けるのは、やっぱ、<笑>あの、うん、なんか、レアな番組だなと思いながら、
0: 面白くいや聴しておりました。あの、第3回では掘り下げますので、<笑>青春時代の話掘り下げますということで。い<笑>山原さんはでも、あの、ポーラはどれ、
1: 長いんですかどれぐらいですかえー、とですね、私2015年の4月からですね、うんうん、はい。なので、うんえー、気づいたら、うん、もう、もう9年目ですね。ううもう、うんうん、はい。あの、10年目にもうすぐ、うんうん、あの、突入しようとしてるんですね。<笑>びっくりしました、今自分で数えて。<笑>そんなに長くいるんだなっていう。うん、そうですね。担当とか、専
0: 門は何になるんですか専門は、うん、あの
1: 、日本の近代、美術史なので、うんうん、はい。あの、まあ、過去には、
0: うん、えっ、
1: ー、と、岡田三郎介とか、ま、はい、黒田清輝の、えー、作品を出した、モダン美人誕生という、うん、ちょっと。今モ、モダン、モダンかぶりですね、今の展覧会と。はい、モダン美人誕生という展覧会をやったり、うん、あと、もともと学生の頃はジャポニスムを研究していた、うん、あの、関係で、うん、あの、うん、コネクションズという、あの、日本と、まあ、西洋の、まあ、コレクション、うんうんうん、日本のコレクション、どちらもありがたいことにこう充実しているので、うんあのまあ、相互にこう与え合った影響みたいなものを見ていく会が、うんうん、中心だったんですけれども、うん、そういう展覧会を企画したりしてきました
0: 。うんうんうん、確かちなみに、あの、第一回の放送ずっと隣で聞いてて、庄、は、司、いはい、さんはどうでしたかいや、ご<笑>んそうですね。そこで、隣で、庄司さんいるけど。<笑>はいはい
1: 、うん。あの、そうです、ね。いいですよ
0: 。庄司、ね、さんの声入らないので、ちょっとゃこっなご意見を、は
1: い。なんか、館長の真似と、モノマネとかしてましたけど、<笑>大丈夫ですか,<笑><笑>か知ってましたよね。知ってましたね、なんか、ね。知ってましたよね。うん、<笑>まあ、ああの、庄司、あの、本当に、こう、喋、うん、りがね、うん、得意なので、うん、はい、ちょっと圧倒されながら、<笑>え
0: いや、でも山原さんも喋り得意な印象ですね。そう
1: ですか。結構緊張しいなので、うん。本当ですなんか、庄司とかは、本当、うん、プレスツアーの日とかね、うんうん、まあ、あの、富野さんいらっしゃってくださって、こう、プレスの方々に、展覧会をちょっとこう、うんうん、ご紹介する、うんうん、場を設けてますけれども、うん、私とか、あの、こう、うん、サブタ当トで今回も、ちょっと前の方に座ってて、うんうん、ちょっと緊張しながら、こう、座ってるのに、ともかくと同じ絵少子が、なんか、すごいふざけたことなを言う。なんか小、小学生の私お母さんなのかなとかっていう感じで、なんか、あの、じゃのね、方法が、なんかそうそうそう、あの、皆さんあのピンマイクがお手元にございますでしょうかとかっていうのもなそうそうそう、なんか、隣なんか「ありません」とかってなんかちっちゃい声で<笑>いやあの後ろに皆さんいらっしゃるんですよお客様がう結構
0: プレスもたくさん入ってたくさんいらっしゃる行動にみんながまずいったん集まってうもう七十よ70人80人ぐらいバッと座ってるんですよねでまあ前でね、うんあの
1: うん、一番前でちょっときちんと、うん、あの座ってないといけないのに「ありません」とか<笑>いや,あの<笑>やってて「でなんかちょっとやめなさい」とかって,って<笑>、ねあの「ちゃんと座ってなさい」みたいな感じで<笑>何をやってるんだろうみたいな山村
0: さんの後輩ですよねあ、そうなんですかだ<笑>すいません、ちょっとそうなんですお姉さん、お母さんみたいな。<笑>確かに。あの、欠席裁判みたいな感じで、今出演してないのに言うのはなんですけど、ね、あと、庄司さんって言うと、あの、いつもあの、あれなんですかエイプリルフールになんか小ボケかましてくるじゃないですか。<笑>そうですね。あこった小ボケをかてくそうなんで
1: すよ。<笑>エイプリルフールだけじゃなくて、うんうん、なんか、私やっぱり入った時に、もう庄司先輩だったので、私なんか、あの、教育ばかりだったんですよ。さんがそ,うですそうです。要は私が学芸員として初めて、こう、うん、現場をこう学んでいくにあたっての、うん、まあ、教育係が正直だったんですけど、うん、なんか、いっぱい嘘をついてた。最、う、低、ん、最<笑>低<笑>。い,まずい,ま、ずい先
0: 輩ですね。<笑>
1: <笑>なんか、いっぱい嘘をついて。でうんでももう入りたてなんで、うん、すごいこう真面目にね、はい、あの、あ、そうなんすかみたいな感じでメモしたり。<笑>なんか、しばらくしてから、あ<笑>あ、あれ嘘だから、みたいな。<笑><笑>びっくりしな
0: 4月1日入社。あ、4月1日入社え、うん。そうです。だから入社のその日がもうエイプリルフールのうがないん、ね。そうそう、そう、まずそれは。それは
1: <笑>まんまとそうそう、そうなんですよ。<笑>まんまと、こう、正治の、こう、得意な、あの、あれに入ってしまって。<笑>
0: <笑>まあ、そうですねで。いつからそれが化けの皮を張るなんかもう、今、先輩とも思ってないじゃない
1: ですか。正さんのこと<笑>いつか
0: ら、その、<笑>そうなっちゃっ
1: たんですかいやいや、割とそれはもうすぐ。<笑>あの割といやいや、もうなんか嘘ついてて、<笑>それ嘘だから、とか言われて<笑>、なんだこの人とか。<笑><笑>なっ
0: <ん>て<笑>。え、でも、そんなコンビで展覧会やるのは何回目かなそれは
1: いや、実は初めてなんですよそです、うんうんうん。そうなんです
0: 。これどう,どう決まっていくるのまず、庄司さんがこの展覧会やりたいってこう言ったの、うん、うん、そうですね
1: 。あの、まずは、まあ、庄司があの、こういう企画を、うん、っていうことで、うん、えっ、ー、と、まあ、少子、西洋美術の方の専門なので、うんうんうんうん、で、その中でやっぱり、うん、あの、でも前のあの、シュールレアリスムの展な会もそうだったんですけども、うんうん、必ず結構日本の近代を、こう、うん、果敢にこう入れてくる、うん。それが生じようみたいな感じで。<笑><笑>ね、で、お馴染みなんですね。お馴染み。<笑>日本の近代そうなんですよね。なんか入れてくるて。西洋美術その人なのに果敢にこう。<笑>はい<笑><笑>、ね。まあ今回も、その、うんうん、あの、関東大震災後の、ちょっと日本の、うんうん、あの、あるでこの需要とか、うんうんうん、あの、機械主義のこう展開っていうものをまあ入れていくっていうことで、うんうんまあ、それもあっ
0: て、ちょっと私が、そって、入ったっていう経緯があります、ねうんうん。え、で、入って、じゃあその第4章、今回そこがメインになりますけど、うんはいはい、その作品のセレクションとかはもう山原さんのいや、それが実は私はほとんど作品の選定関わっていなくて、う
1: んうんうん、もう9割ぐらいはもう、庄司が、あの、すでに選んで、うんうんで、来たもの、うん。で、それをこう、うん、バッと見せられて、うんうん、お、またこう、結構、<笑>癖の強いのを<笑>できたみたいな感じで。<笑>で、あの、ちょっとこう、あの、まあ、じゃあ第4章どういうふうにこの作品で組み立てようっていう感じで見ていって、うんにうんうん、あのじゃあちょっともうちょっとこの辺補ったらいいかなとか、うんうんうん、今回だとまあ杉浦、えー、翡翠ですね杉浦翡翠の、うんうんまあ、作品なんかを少しこうあの数を調整してあの追加したりとか、うんうん、そういうことはしたんですけれども、うん、でももうほとんど9割は庄司のセレ
0: クトでしたね。ですえでも今回こういうテーマを「モダンタイムス・インパル」って聞いてやる気にはめちゃくれたんですかテーマだなと思いま
1: したあそうですね、うん。あの、やっぱりこう、えっ、ー、と、人と組む面白さって、うん、まあ自分でこう
0: 、一から企画
1: をするのとまた違って、うんうんうん、あの、あ、そういう、うん、こう、ポイントとか、うんうん、あの、目をつけたんだなとか、うんうん、そういう、新鮮さがあって、で、な(笑)かな(笑)かやっぱり自分で組み立てる時で自分がもともと持ってる興味関心とか、あの研究分野とかにやっぱり寄っちゃうじゃないですか。そうじゃないところから、こう、突然降ってきて、テーマが。で、あの、でも、それによって、まあやっぱり自分も、あの、ちょっとこう、あ、勉強しないとっていう感じでいろんなものを、こう、読んだりりととかか、うんうん、作品調べたりとかして、うん、それであのすごくこう新しい世界が開けたりとか、うんうんうんうん、あ今までこのうちの作品そういう視点で見たことなかったけど、うんうん、あなるほどこういう見方があったかっていう、うん、そういうあの面白さがあって、うんうんうん、そうですねなかなか、うん、あの
0: 面白かったですじゃあぜひぜひ今日その第4章モダン都市東京アールデコと機械美の授要と展開この部分についてぜひぜひお話を掘り下げていっていただけたら、はい。だからあれですよね。だから、なんかそれこそその内覧会があって、えー、やっぱプレスがたくさんいるから、二半に分けてますよ。あ、そうですねで、庄司さんが紹介するハンと。で、僕は山田さんのハントね。そうでしたよね。山田さんはやっぱり第4章をめちゃめちゃ長く語って,って<笑>、うん、<笑>多分庄司さんの回だったらい、言ってたらあんなに話聞かないってぐらい、第4章が長い長い。<笑>第1第章、第<笑> 3サクサクサク、第<笑> 3 <大>、第2、第2
1: 。この人どう考えても日本の方の。<笑><笑>そうそう
0: そう日本の方の知ってるからいいけど、他のプレイスの人たちはどういう気持ちでこれを聞いてるんだろうか第4章だけ異常に分厚い。<笑><笑>あの小さな作品とかを異常な熱量で語るみたいな。<笑><笑>だから今日はたっぷりね、語っていただけたらと思います。まずこのじゃあ第4章で特筆すべき人とか作品とか、これは大事ですよっていうのは、まず誰ですか
1: ですね、うん。あの、まあ第4章、その、章、う、子、ん、が選んだ作品を見ながら、こう、組み立てていくにあたって、うんうん、まあ、第4章はやっぱりこの、まあ、1923年に、今から約100年前に、関東大震災が、ま、起こって、ま、東京を中心とする関東地帯が、ま、こう、陣に来すわけですけれども、その後で、やっぱりこう、ま、第一次世界大戦では、こう、あの、無傷であった日本が、その、関東大震災で、やっぱりこう、町が、あの、ゼロの状態になってしまう。で、そこから、やっぱり新しい、こう、あの、近代都市を、こう、作り上げていくにあたって、で、あの、こう、アールデコだったり、うん、あるいは、あの、その時代に活躍した芸術家たちが、こう、機械主義っていうものを、うん、あの当時の、まあ、本当に、こう、西洋の最先端のデザインだとか、芸術運動の、あの、っていうものを、こう、取り入れていて、うん、それによって、こう、あの、まあ、近代的な、その都市っていうものが、まあ、作られていった、うん。まあ、それを、あの、絵画だけではなくて、ポスターとか、うんうんあの、ちょっとこう、化粧道具なんかがあったりとか、うんうん、あるいは、あの、映画もちょっと流していたりとい、うん、まあ、いろいろなこう、ジャンルの作品によって見ていく商品になるんですね、うん。で、えっと、まあ、庄司が選んだその作家のリストを見ていて、うんうん、あの、まあ、杉浦翡翠の作品がかなりこう、分量を占めていました。うんうんうんで、元々私もそのモダン美人誕生というあの手中会企画した時に、ちょっと三越のこととかを扱ったので、うんえっと、その時に、その時はえっと江戸東京博物館さんから杉浦翡水のまあポスターをお借りしたりして、うんまあ、翡水のちょっとこう、まあ、初期の三越の,そのお仕事をご紹介したこともあったので、あの、あ、これは、うん私、そういうちょっと、レトロモダンな、はいはいはいはい、あの、ああいう、翡翠もともとすごく好きですし、うんうん、自分で手な会に出したこともあったので、うんうん、あ、この、ちょっと翡翠の分量も多いし、うんうんうん、あ、翡翠による、その、アールデコの、うん、まあ、需要と、こう、展開みたいな感じで、うんうんうんうん、翡翠推しでいこう。うん、第4章。第4、うん
0: 、日本初のグラフィックデザイナーと言われた人ですねす、そうですね。うん、
1: で、まあ、うんあの本当にグラフィック史上に残るような傑作を残しているような人なので、うんうんうんうん、でそうすると結構、うん、あの、上でアールデコの、ああいう香水瓶だったりとか、うん、カスタンドルのポスターとか、うんはいはい、あの、ああいうものともこう共鳴してくれるし。うん第2
0: 章第3章を見て、この
1: 階段降りて。階段降りて、はい、そうなんです,始まるんです、ね。ちょっと会場がね、こう分かれて、うんうん2ね、そうなんです、フロアで。その下のフロアの方で、まあ、第4章始まるわけですけれども、ちょっと翡翠推しで、翡翠中心の、ちょっと,、うんうんょっとうん、あの、まあ、華やかな雰囲気の方に、うんうん、しよう。って思って、うんうんうんえー、やってたんですけ
0: ど、うんうんうん、こう、絵画作品の方で
1: 、うんうん、まあ、坂田和夫。はいはい、中原みのる、辺正久、うん、あと、小賀春江
0: とか。うん、あの、まあ、小賀春江とかは、
1: あの、なんかみんな、もしかした
0: ら、海っていう作品とか。そうですね
1: 。と、金美さんがお持ちの、あの
0: 、うん、海という作品とかも
1: 有名ですし、うん、あの,の、葉山のにある、草外の化粧とか、うん、あの、皆さんよくご存知の作品があるので、あれなんですけど、うん、ちょっとこの中原みのるとか、うん、川辺正久とかの、うん、えー、大変ですね。あの、うん、こう、なんていう学生の強い<笑>で<も><笑>の。でも、初め
0: て聞く人が多いですよね。そうなんですよ
1: 。多分初めて名前を聞かれる方の
0: 。多いしこの,この初めて名前を聞く、なかなか、なかなか、か近代美術の展覧会でも出てこないですよ。日本近代美術の。ね、これを少女さんが選んだんです
1: かそうなんですよ。<笑>はい、で、うん、確かに、うん、あのー、いると、うん、あのー、まあ、最終的には自分でも、うん、あ、これ結構不可欠の作家だなって、うんうん、あのー、思い至るに。うんあの,ななたの、言ってたんですけども最。最初見た時には何でこれやってる<笑>最初見た時は、これどうやって繋げようかなみたいな、<笑>結構頭を悩ませて、<笑>で、どうしようみたいな感じで、あの、正直言って杉浦翡翠と<笑>、うん、あの、何にも相入れない感じがあるんですよね、うんえっと。全然違うジャンルの人ですしね。全然違うという、うん、そうですね。まあ、やっぱり時代観というのは似てはいるんだけれども、うんうん、翡翠のあの華やかな商業、ある意味商業デザインですよね。うんうん、で、こうモダン都市東京っていうものをこう高らかにこう歌い上げるような、うんうん。地下鉄のポスター、銀座線のポスターと
0: かで有名なね。そうなんですよね。うん、ああいう
1: ものと相反するかのように、うんうん、あの、ちょっとこう暗さがあったりとか、うん、グロテスクさがあったりとか、うんうん、でこれ展示するにしても、うん、ちょっと同じ壁面に、並べられないんじゃないかなとかって思って、相性が合わないちょっとこう、違う、雰囲気持ってる雰囲気が違うので。うん、なので、えっと、ちょっとこう、翡翠の分量もちょっと増やして、うんうん、ね、えっと、翡翠コーナーみたいな感じで、うん、あの、まあ、アールデコっていうものをこう、うん、日本雰囲気を解釈してデザイン化していった。うんうん、はい。人として、うんうんまあ、杉浦で、その後も、ちょっとこう、うん、えっ、ー、と、山田新吉とか、うん、あのー、山田綾夫とかの、うんうん、まあ、同時代の筆翠にこう、続いていくようなポスター作家とかのものを
0: こ、こう、こう一つ並べて、うんうんうん、まあ、それ
1: 一続きのこの壁の中でご紹介をすると。あの、対してちょっとこう、バーサスじゃないんですけど、<笑>あの、反対側の壁に、うん、あの、対面の壁の方に、うん、あの、まあ、坂田和夫から始めて、うん、そういう中原みのるとか、うん、川辺正久、うん、それから小川春江、うん、で、えー、続いて、あの、永久の、と、コラージュの作品とか、そういうものを並べて、少しこう、やっぱり、あの、大正から昭和初かけてあのいろんんなな、まあ、新興美術運動がこう盛んになって,いて、うん、で、まあ、プロレタリア美術とか、うん、あの、そういうものともこう結びついていくわけですよね。なので、まあ、ある意味、時代のこう暗さとか、うん、あの、だんだんこう,う、戦争へとこう突入していく、うんうんうん、こう、日本の足音がこう聞こえてきそうな、うん、まあ、そういう面を持った、あの、作品も生み出されていったんだっていうことを、うんうんこうあの、対面のその壁の方で、バッと並べてご紹介するということで、うんうんうんうん、まあ、落ち着きました。
0: <笑>落ち着きました。<笑>で、これ多分宮崎にその中原実るとか、かっこええ、川辺正輝さん、はい。何者だってことです,、ね、ですよね。でもなんか、あの、特に川辺正輝さんにめち,めちゃめちゃ興味持っちゃってす辺正さんの作品のためだけのパネルが一個売ってるぐらい、<笑>
1: そういう予定ではなかったんですけど、<笑>はい、自分の中では、筆、うん、についてもっと掘り下げたりとかっても思ってたんですけど、はあうんうん、なんかこの、うんま、川辺正久の今回ですね、うん、あの、板橋区立美術館さんからお借りしたメカニズムという作品がありまして、はいうんはい、1924年に、大正13年に描かれた作品なんですけれども、うんうんうん、あの、ま、これ、あの、うん多分ネットで検索しても出てくるかなと思うんですけどもね。うんうん、で男性のこう頭部の、頭部がこう。うんうん頭の部分がですね、こう画面の中央に書かれていて、で、それがこう、首元で、まあ、切断されているというか、あの、生首のように、そうなんです。パッと見おぞましいとすかパッと見ちょっとグロデスクな感じで、で、そこにいろんなこう、機械部品だとか、なんか工場の、この、え、機械仕掛けの中にその男性の頭部がはめ込まれているような、あの、もので、まあ、自分でも実際この作品他の展覧会で見たこととかもあったんですけれども、うん、今までそのさほど、こう、金かけたこともなかった作品ではあったんですけれども、うん、なんか今回も、うん、<笑>あの、うわ、まあ、った、こう、強,強烈なの借りてきたな、とかって、こう,<笑>そうです、ね、あの、<笑>借りてるなと思いながら、あの、でもやっぱり作品解説書く上でいろいろこう、うん、川辺正久について調べたりとか、うん、あの、作品じっくりこう、うん、あの、画像を見たりっていうしてるうちに、すっごいこう面白くなってきてしまったというか、うん、なんか気になる存在。うんうんになってきてしまった。うん、で、しかも、すごいこれもう機械主義じゃないですか、うん、正直
0: 言。うっ、ん、て、あの、いろんな<笑>い。いってる知らないですけど。<笑><笑>なんか
1: 、だってもうこんなに
0: 、機械がたくさんいあたくさ
1: ん、こう、うん、の中に人間がこう、あの、挟み込まれているような感じで、あのー、わ、これ、なんか、むしろ今回の展覧会の、うん、まあ、日本の賞をちょっとこう代表する一点だな、うん、最初は杉原ヒ
0: ツイで何とかしようと思っ
1: てたのに。<笑>思ってたのに。おうおう思い始めて、おうおうもう、あの、この番組にもご出演されてる、おうおうあの、板橋首の、うん、はい、広、はい、中佐藤子さんに、あの、うん、もう、頼み込みまして<笑>はい、はい、あの、この作品、ごめんなさい。おうおうやっぱり事前に調査させてくださいっていうふうな感じで、あの、お願いをして、もう、広中さん本当に、あの、お忙しい中、うんうん、あの、ぜひぜひっていうことで、うん、あの、ご快諾いただいて、うん、で、あの、もう、あの、お借りしに行く前に、ちょっと一回じっくり見させていただく
0: 。なの板橋す、<笑>んですで行って、
1: <笑>で、あの、収蔵庫の中で、あの、じっくり、あの、ちょっと。見させていただいて、うん、ではは、二人で、あの、弘中さんと一緒に、あの、この作品を見ながらはは、え、ここにも紙貼り付けられてる、あの、コラージュがすっごく多い作品なんですけども、はははははははいろんな至るところに、もうはは、あの、雑誌の切り抜きとかが、ははまあ、あの、貼り込まれていると。ははで、弘中さんも、ははえ、ここも、紙ですね、とかって言って、二人で見ながら、なんかあの、赤い印をこう、あの、メモ用に持っていった画像に、こう、あって書いて、で、数えてみたら、まあ、三、実は三十箇所以上の、その、ニコラージュがあることが分かったんですよ。で、あの、今までにも貼られている中で、この、レスプリヌーボーという、文字が書いてあすね。文字がね、レスプリヌーボーと、ありまして、これはまあ、あの、はい、コルビジェたちが1920年から25年まで発行してた、はい、あの、有名な雑誌、はいえー、だろうというふうにまあ言われていて、はい、で、今回ちょっとこう、長さとか測ってみて、はい、あ、これサイズ的に多分雑誌そのものの、はい、を、の表紙を切り抜いて、はい、多分貼ってるものがへえ、でもだから、なんか、広告とかの可能性もあるじゃないですか。うん、なんか、こう、他の雑誌に載ってたレスプリンのこのこう広告。表紙、表紙がそうですね、とかっていう可能性もあって、もしかしてそれかな、ちょっとって思ったりもしてたんですけど、多分サイズ的にはぴったりだったりとか、あとなんかこう、これシップルオディッセイってなんかまあ、文字が書いて,書いてたりとかするんです、ね、円丸い、そうなんですよ。周囲を囲むように書てますね。で、うん、真ん中にこう星印とかがあったりして、で、これとかも、うん、あのー、なんだろうと思って調べたら、うん、ベルリンで、うんまあ、19世紀の後半に設立された、うん、あの、香水メーカーがあって、うんうんうん、で、そこが出してる、うん、あのー、香水のアトマイザーアトマイザーってで、アトマイザーってこう、よく香水瓶に、こう、うん、管が出て
0: て、こう、プシュプシュって、こう、あ,あのあ、手であ、あの、プシュプシュ
1: ってやって、香水を出す、あれの宣伝広告のイラストがあるんですけど、それに書い,、うん、書いてある、その、あの、まあ、要はこれ、えっと、商品名なわけですね、うんうんうん、その香水の。うんうんでそれを切り抜いて実は貼ってたって
0: いうとか。今回発覚したんですか
1: そうなんですよ。今、う、回、んうん、発覚して、うん。で、じゃあこのドイツのじゃあ広告どっから手に入れたの、うん、そうそう、辺は何者なんですかですよねここで、うん。で、あ、じゃあ川辺正久についてなんですけども、<笑>すいません、ちょっと。<笑>そもそも何者なの作品の方先にちょっと。うん、あの、河辺正久って、うん、生まれは1901年で、新潟生まれの人なんですけど、もともと中学卒業してから、うん、画家になりたかった。っていう人物なんですけど、まあ、お父さんがちょっと亡くなってしまった関係で、まあ、あの、本当に、ちゃんとお金稼げる、こう、仕事に就かないといけないって、あの、ことを、まあ、そういう必要に差し迫られて、えっと、美術学校に本当行きたかったんですけど、あの、歯科学、歯科医の学校に通ったんですよね。うん、で日本歯科医学専門学校って、今の日本歯科大学に、うん、あの入学をして、うんであの、勉強してたわけなんです。けれども歯医者さんやねん,だことんだあそうなんですよね。歯医者さんの道に進むはずだった川辺正久。ところが彼が、うんうんうん、えっ、ー、と、3年生の時ですかね。うん、に、あの、その、日本歯科医学専門学校の設立者が中原一五郎という人なんですが、うん、その人の息子が、うん、まあさっきからちょっとちょいちょい名前が上がってる中原実なんですよね。その中原実るはあの、超エリートで、うんはい、まあ日本歯あの歯科医学専門学校終わった後にハーバード行って、で、あの、<笑>司会学を学び、で、その後、うん、あの、第一次世界大戦末期かな、のフランスに渡って、あ、う、の、ん、実あの、その、陸軍の司会として勤務した経験もあるんですよ。うん、向こうの陸軍ってことですか,そうです,ですかそうですす。フランス陸軍で働いていて、ね、えーうん、あの、え、戦争、戦場で歯、うん、あの、虫歯、うん、とか治療して、とんかなってちょっと思ったんですけど、どどどなんかそうではないらしくって、うん、やっぱりその、あの、近代の戦争で、こう、うん、やっぱり銃撃戦とかで、こう、頭部が、あの、こう、損傷したりっていう、あの、そういう傷を負う兵士が大変増えた。うんうん、で、やっぱり、あの、司会の、こう、うん、例えば、まあ、顔面のその骨格に関するこう知識とか、うん、あの、そういうものがすごく重宝されたらしくて、あの、ま、あそういう、本当に不祥兵のあの治療に当たるっていう仕事をまあしてたのが、その中原美美子なんですよね。で、彼は、だから九百十八年から、もう五年以上かな、あの、ま、あフランスにいて、で、えっ、ー、と、歯科医として、その、あの、勤務する傍ら、結構、あの、絵画を学びに、あの、つは学校に通ってたりとか、えーうん、あとは結構ドイツの方に行って、うんうん、まあ当時の本当に先最先端の,、うん、あの技術のにこう、感化されたりして、うん、で、勝手にドイツ人のな、うんか、あの、奥さん,、うん、まあ結婚してしまって、うん、お父さんに内緒で、そういうゃなくて、1923年の関東大震災よりもちょっと前に帰ってきてるんですけど、あの、なんかあの、それ、息子さんが書いてたあのあれだったかな。なんかあの、列車から、こう、まあみんなが、あの、いよいよその中原家の、その息子さんが、フランスで経験も積まれた息子さんが帰ってくるっていうので、エギートの息子さんが帰ってくる。もう日本、その、医学の専門学校で、まあ先生として、これから迎える人なわけですよ。で、なんか、あの、駅でこう待ち構えて、あのー、あ息子が帰ってくれてお父さんも待ってたらしいんですけどああああああああ、みんなでね、こう。たら、なんか、すごい金髪の
0: <笑>ドイの人の、<笑><笑>の傍
1: らに連れててああああ、お父さんがすっごい怒っちゃ
0: う<笑>えぇ、ーね、まあ、勝手に結婚してるのもあるし、しかも海外の人らしい、うんうん、っていうのもあって、う
1: ん、っていう、まあ、エピソードが、うんうんうん、まあ、その
0: 、親族の方が書かれてる。<笑>相当びっくりしたんでしょうね、それは。ね、えー
1: 、書かれてるぐらいの、うんうん、まあ、エピソードとしても残っていて、うん、で、その中原実が、うん、やっぱり、帰りの、うん、その、まあ、司会としての経験ももちろん積んでるわけですけど、うんうんうんもう最先端のその向こうの芸術にこうあのまあ身を浸し,浸してこう帰ってきた中原がまあ自分の先輩みたいな感じなわけですよねこの川辺正久からと自分のだって学校も出てる人でであの帰ってきてそこでまあ教鞭も取るようになるような人ででまあもともとだ,ってだから、美術学校に行きたかった人なので。う
0: んうん、まさか、だから自分はもう美術を諦めて、ね、歯医者の世界に行ったはずな
1: のに、最先端の
0: 美術にくれたやつが、二三的な感じでいたんで
1: ちょうど3年生ぐらいの時に、帰ってきちゃって、<笑>うんうん、えやば、俺。<笑>か。っこいいみたいな、多分なったと思うんですよ。で、あ俺が秘めてたあの情熱、うんうん、美術に対する思い。うんうんうん
0: 今こそ解き放ってみた
1: いな感じだったと思うんですよ、本当に。なる,これなるほど、この人ね
0: すごい引きが良かったんですよね、だから。これはもう、なんという
1: か、うん、運命の巡り合わせみたいな感じですよね。うんうんうん、だから、この河辺正久がこういう、うん、あの、作品を描くにあたってば、や、うんうん、中原稔との出会いっていうか、うん偶然の出会いがなかったらこうならなかったと。うん、で
0: も、これは独学は独学なんです,、うん、ですよ別にだ美大とか出てないってことはうですよね。う基、んうん、本は独学、うん
1: 。基本は独学で、うん、まあそのカーベットの出会いがきっか
0: けに。まあ、中中原とあごめんなさい、うんうん、中原
1: 実との出会いがきっかけになって、うんうん、まああの、23年帰ってきて、うんうん、あの、翌年、うん、あの、あの、九段九段下だ、したのところにほうほうほう、あの、もともとその自分の自宅があったんだけれども、関東大震災で焼けちゃって、その焼け跡に、えっと、ガルを建てちゃっ
0: た。なんだか腹が、金持ちやっぱ違いますよね。そ
1: うですよね。で<笑>、うん、あの、当時初め、うん、あの、日本で初めての現代美術、専門のガルを建てて
0: しまって
1: 、で、その活動とか今、まあ、こう、河辺は,は、積極的にこう参加していく。ね、あの、自分でも作品をこう、かくし、うんうんうんで、そこで、あの、日本で初めての、うん、あの、アンデパンダン展。無審査無審査の、その、展覧会っていうのが、うん、まあ、開かれて。で、それにも、お、参加する、えー。で、その作品、この、ミカニズムという作品も、うん、あの、その、首都美術展覧会という、うん、アンデパンダン展に、うんまあ、出品されて、いた
0: んですよね。そんじゃ、絵とかのこういうのも、じゃ、中原、稔から教わってるんですか今こういうのが流行ってるよと
1: か。うん、おそらく、やっぱりこう、コラ
0: ージュっていう、
1: この方法とか、うんうん、やっぱりそれは中原から、あの、学、うんうんまあ、んだんだ、ではないかなと思われるんですよね。うんうん、で、なんか、弘中さんともちょっと話してたのは、こういう、なんかドイツの広告とかが使われてるから、うんうん、もしかして中原の、その奥さんが、例えば、ドイツから持ち帰ってきたファッション雑誌とか、そういうものにこの国語が載ってて、それとか使ってたらなんか面白いよねっていう話なんかをしてたんですけど。北川部自体は海外に行ったって経験、うん、記録はないんですかえっと、その若い時にはないんですよ。うんうん、で、あのー、このメカニズムっていう作品もやっぱり、この、首の部分、男性の首の部分がちょっとこう、うん、解剖図みたいになんか切り開かれてたりとか、はいとかはいはい、この手も書かれてるんですけどね、うん、手もなんかこう、やっぱり解剖図みたいに書かれてたりして、うん、で、やっぱりこの人、歯科医学生だったので、うん、どうしてもこう、普段から、例えば、こう、解剖図を目にしたりとか、うん人、人体の模型を見たりとか、うん、やっぱりそういう生活を送ってた人なので、やっぱりこれってこう、司会と、画、う、家、ん、<笑><あ>の<笑>、うんね、まあ、二足のわらじじゃないんですけど、はいはいはい、そういう,う、得意ななんか経歴があったからこそ、うん、生,ま生まれた作品なんだって思うと、はいはいはいはい、そこにもますますこう、うん、惹かれていくいところがあって、うん
0: うん。結果パネルができた。<笑><笑>この説明をするためだけのパネルが<笑>。そうなんです,、ね、うですよね。っ
1: ていうことですね
0: 。でも、この川辺は、これ以外はど、ど、うん、この後もずっと絵を描き続けていくんですかそれ
1: が、うん、あの、他にも、あの、うん、実は作品、あの、この時代にも描いていて、うんうん、あの、ちょっとこの放送の時にはもう終わってしまってると思うんですけど、うんうんうん、あの、葉山、うん、あの、神奈川県立近代美術館、葉、は、山、い、の方で、うんえー、の開催されている移動するモナリズム展なんかにも、うんうんうん、この時期の川辺の作品が、うんあの、うん、展示されたりとかしてるんですが、うん、えっと、結局、あの、まあ、学業を終えた後、うん、やっぱり新潟の方にお戻りになられまして、うんうんうん、で、あの、司会として、うん、あの、まあ、司会、会業をされてああああああああ、あの、司会としての、あの、人生を全うされる二足の割というの、ん、はそっちがもうメインなんですね。そうですね。で、一応、まあ、作品、うん、あの、絵画作品書き続けたりとかもされているんですけど、うんあの、結構普通に生物画とか、うんうん、なんか部屋の、こうお、お部屋を描いた作品とか、うん、あんまりこういうコラージュとか、うん、こう人体のこう解剖図みたいな、うんうんうん、この鋭さっていうか、うん、あ,あの、うん、これはどこに行ったのかなっていうぐらい穏やかな作品を
0: <笑><あー>。<笑>書か
1: れるようになるんですよね。うん、非常に穏やかな。
0: 穏、う、や、ん、<笑>かな。20代のパンクロックだったんですね。急にもうそういう歌は歌わなくなっちゃった,みたいな感じ。そうですね。
1: あの、大変穏やかな。あの、多分ドビフシーとか聞かれてたんだ<笑>っていう感
0: じの<笑>。確かに。もう、だから司会として成功してるから、もうお金にももう、それなりに言うとりもあるでしょうし。まあう
1: ねうん、だから、まあでも、やっぱり時代性とかももちろんあったと思うんですよね。うんうん、この時代だからこそ、やっぱり、生み出された。で、若い、若かった、やっぱり、そういう、うん。で、自分がこう、本当は、美術の、うんうんうん、道進みたかったんだ。で、今はまさにこう、うん、本当自分の身近に、うん、ああ、そんな人がいて。そんな人がいてっていう時に、できた作品っていう、うんうん、やっぱりそういう面白さが、ね。だからもうこれはでも、この
0: 作品すごい熱愛というか、されてて、<笑>意外と板橋フェイス美術館はこの作品をそこまで重要視してないのかなと思ったのは、<笑>このタイミング、3月から板橋フェイス美術館でシュルレアリズムと日本っていう100周年、シュルレアリズム100周年みたいな,な。だからこの作品がポーラにあるということは貸し出して OK っていう<笑>。貸し出して OK <笑>ってなったってことですもんね。ということなんですよ。うん、お貸し出しいただけて。
1: うん、なんかやっぱり最終的にこの作品あってすごく良かったなぁ。で、あの、隣にその中原稔の作品があるんですけど、まあ、中原のその作品は、あの、東京都現代美術館さんからお借りしてきた作品で、ちょっとあの、中原って結構フランスベースだったんですけど、ベルリンとかそのドイツの方にも、あの、結構頻繁に行ったりしていて、で、まあ、第一次世界大戦の、こう、後の、ちょっと、あの、こう、あ大敗したこう雰囲気のベルリンの街をこう描いた作品って言われるあのものをお借りしてきて、そこでもやっぱりこう人体、人間がたくさん描かれてるんですけど、結構人体がこうまあ切断というか、部分的にやっぱり描かれていたりとか、あと中にこう文字が、タンツって、ドイツ語でダンスの意味のタンツっていう言葉が書かれてたりとか、そういうちょっといろんなものがやっぱりあの貼り付けられてるわけではないんですけど、やっぱりコラージュ的に描かれていたりっていうので、あの、パッと見はそんなに似てるっていう感じしないかもしれないんですけど、やっぱり要素要素、こう、中原の作品から結構やっぱ影響を受けてるなっていう感じられるようなものなので、今回その2点が並べられたのは
0: すごく良かった
1: なと思いますね。
0: あの、プレスツアーの時と同様に、メカニズムの尺がめちゃめちゃ長くなる。<笑>あ,あと、他紹介できるのかなって今、時間配分的に思ってるんですけど、あの、せっかくだから他の作品もね、すべて紹介切ってください。いや、で、ね、だい,い。はい、だからだ、9割、その、正、は、司、い、さんがリストがあったわけじゃないですか。はい、村さんん的に追加したやつ
1: は何なんですかそ,したらあそうですね、うん、結構、まあ、杉浦翡翠のやっぱり、うんうんあの、ポスターの作品なんかは、うんうん、あのかそうですね、杉浦のやっぱり、ボリュームをもう少し持たせたいということで、うんうんうん、あの、ちょっと個人像の、うんお、個人の方がお持ちの作品をいくつかお借りしてきて、うんうん、で、これ、もうこのね、放送が配信されるときには、うんうんはい、展示会で下がっちゃってるんですけれども、はいはいはい、杉浦翠って結構、山沙醤油のポスター。うんはいはいはい書いてて有名なんですけど、うん、あの、醤油瓶がこう、ちょっとこう、あの、ポップな感じでレイアウトされてて、うんうん、あの、いかにもこう、アールデコの影響を受けた、うん、あの、感じで、いろんなこう、幾何学的な、あのー、形が、うん、その、えー、醤油瓶と一緒にこう、あの、リズミカルにこう、並べられてて、うん、あの、すごく、山佐醤油の、こう、イメージを、うんなんかこう、モダンな感じにしてくれるような、あの、ポスター有名なんですけど、今回出してる、その、山崎昭恵の唯一のポスターっていうのが、あの、これね、あの、はい、もう中の内部の人間で、はい、何あのポスターっていう感じで食いつく、<笑>食いつき度がすごくって,<笑>くって、あの、一番多分内部の人間、ウ、うん、気が良かった。受けが良かった。もう、あの、何あれってみんながすごい、面白い、面白いって言ってくれた、あの、ポスターがあって。はい、で、ちょっとこれね、もう図録、はい、でしか拝見できないので、はい、皆さんぜひ。図録を購入
0: していただ,<笑>いただきてたいっていう。だから、ね、ビル群のギャンそうなんですよね。ビル群のンガい山沢醤油が立ってるみたいな
1: あの、なんかニューヨークだか、うん、なんかどこかを五番街だかなんだかイメージしたのかなっていうような、うん、あの高層ビルとかが立ち並ぶ、うん、あの、大変モダンな街中の中に、うんうん、すっごい写実的に書かれた山沢醤油の瓶が、ドーンって、ドーんってなんかの。鎮座してるんですよ、ね。これは
0: 確かにもインパクトあったし、僕もこれはめっちゃ面白いなと思ったんですけど。面白
1: いですよね
0: 。結局、これを見て山サ醤油買おうになるのか<笑>、美味しさとかでもないし、<笑>何を伝えたいのか、<笑>山田醤油は大きいよって言いたいのかなとかわかんないけど。<笑><笑>インパクトだけはありますけどね。そうなんですよね
1: 。うん、で、こういうユーモアセンスも、ヒスイって持ってたんだなってい
0: う。うん、今の CM に近いですよね。だからこの CM、うん、ブランドイメージの広告ですもんね、これだって。そうですよね味。味とか、そう
1: いうことじゃないんですよ
0: ね。うん、なんか、面白いことやる。なんか、日清の今の CM みたいな感じというか、なんか、商品のこと言ってるというよりは、なんかこの企業がそうですね。なんかこういうね、ユーモアがある企業ですよって、やってるように見える感じですね。そうですね。で
1: 、なんかこう、隣に同じぐらいの高さの、こう
0: 、タワーとかがあ
1: ったりして、まあ、こういうモダンな、あの、中にうん、うん、ずずずずずいと、こう、出てきた山佐醤油これ一本が何だあの、品質日本一。あ、品質,に、はい、品質日本一とて書いてありますね。うん、で、この山崎屋の瓶の隣を路面電車、うん、路面電車とかがあの
0: 、通ってますからね。これちょっと皆さんぜひ本物見てほしいと思うんですけどそうなんですちょっとやっぱさすが上手いなと思うのが、その瓶のラベルが正面向いてないんですよね。ちょっと隠れてるて。ちょっと隠れてるんですよ。うん、見せないっていうところ
1: もあった、ね、んで。そうなんですよ
0: ね。うん、で、これが、じゃあ、なくなっちゃってるってことは、今、配信中は何に変わってるんですか
1: 配信中は、でもですね、あの、これの配信中もまだ、あれですね、あの、東洋、唯一の地下鉄道という、まあ、上野浅草館開通という、あの、翡翠の代表作ですよね。あの、1927年に、まあ、アジアで初めてのその地下鉄が日本で、まあ、開通して、最初がその上野と浅草館だったんですけれども、それを宣伝するポスターを翡翠が手がけていて、で、やっぱり、うまいなと思うのが、結構翡翠って、あの、まあ、ヨーロッパにその直前、22年から23年、あ、にかけて、あの、フランスとか、まあドイツとかベルギーとかにも行ってるんですけど、約1年そのヨーロッパにいて、そこですごくたくさんのポスター集めてきてるんですよね。300種とも言われ、400ぐらいあったんじゃないかとも言われてるんですけど。で、カッサンドルのあのポスターなんかも含まれていて、で、カッサンドルのポスターは今回あの、えっ、ー、と、第2章のこうとかでご紹介してるんですよね。うん、でカスタンドルも結構こう、うん、あの、例えばノールエクスプレスっていう、こう、うん列車のポスターを書くにあたって、うん、列車の車体をバーンと書くんじゃなくて、ほ、うんと一部、このあの、車輪を大きく書いて、<笑>でも、車体ほとんど見えないみたいな。うん、とか、あの、えっと、北極星号か、その、うん、の、えっと、宣伝ポスターで、うん、えっと、それも車体書かれてないんですよ、うんうん。車輪すら書かれてないんですよね。うんうん、で、その、線路。うんうんうん、線路がわーっと前面から後方に向かって、うん、わーっと伸びていって、うんえー、どこまでもこう、うん、延々とこう続いていく、その、うん、列車の線路っていうものを表して、うん、それでこう、ポスターをこうきちんと、うん、あの、想像させるようなんですよね見る側にみたいで。そういうなんか余白のあるデザイン。うんうんうんで、やっぱり筆水もそれにすごく影響を受けているなと、うん、あと思うのが、その地下鉄の宣伝ポスターでも、うん、あの列車の車体、に書いてはあるんですけど、うん、こう、隅の方にちっちゃく、うん、今まさに、こう、うん、ホームに入ろうとしてる、うん、来る、この列車。で、それを待つ、心待ちにしている、うんうんこのモダン都市東京のあの人々っていうのがこのポスターの一番の主役であって、で、あの全面、あの前の方にはやっぱりあの洋服、あのコートとかあのまあ帽子かぶったりっていうあの男女とかまああの子供とかが書かれていてまあ奥の方にはこうあのすごく華やかな柄の着物なんか着てる人もいるんですけど、うんうんうん、やっぱりそういう、あの、モボとかモ,モガっていうものが、うんうんうん、あの、前の方にこう、目立つように書かれていて、うん、やっぱりこの時代の、東京、どんどんこう、都市機能が充実していって、うんうんうん、まあ、百貨でなんかも、まあ、ま,あまあできていく時代なので、うんうん、そういう賑わいっていうものを、うん、あの、うまくこう、表現しているなっていう、うんうんうんうん、この作品は、そうですね、うん。まだ展示中で
0: すね。これ方は当時は広告ですから、いろんなところに飾らしたことですよね、うしたで,、ね、ですからね。おしゃれですよね、おしゃれですよね。れよねうん、これ本
1: 当に今見ても、なんか色褪せないという
0: か。確かに。地下鉄に、だから夢があった頃ですよね。夢があって今がないかって言ったらそんなことないけど、今はも通勤とかそうです、ね、移動の手段のためのもので移動の手段で当たり前のものですけど。地下鉄に乗れるせいなんて思わないけど、ね、この時はもう開通することがもう夢のような話だった。うんだから、伝わりますもんね。そうなんですよね。からうんうん
1: 、電車がやってくる、うわぁ、うん、来たっていう、そのワクワク感みたいなものが、やっぱり出てる作品だな、うん、
0: 確かに。このセンスがある人がさっきの山佐のあのポスターを作ったのかと思うてもまたそれがすごいですね。
1: 違う面が見れて、うんれ、なかなか、あの、面白いですね
0: 。大体いい4、5点は出てる状態ですかそうですね。あの、うん、ポ
1: スターは、あの、常時4点ずっと出ていますし、うんうん、他に、例えば三越とか、うん、大阪の三越っていう、うんうん、あの、まあ、デパートがあの発行していた、そういう雑誌ですね、うんうん。それも、あの、表紙をあの展示、それは6点ずっと展示しているので、やっぱり水って、あの、地下鉄とか、うんうん、あの、三越なんかのデパートみたいに、どんどん整えられていく、その都市機能というか、うんうん、新しいその東京のイメージっていうものを、こう、体現していった存在なんだなっていうのが、まあ
0: 、分かっていただけるか
1: なと思いますね。うんう
0: ん、しかも、あと今回展覧会では、最後、その4章の最後は映画で終わるというね。そうなんですよ。あ、ま、の映画もなかなか変わった映画でしたよね。<笑>
1: そうなんです、うん。あの、これもまた、庄子が、うん、なんかどうやって見つけてきたのか、うん、かよくわかんないんですけど<笑>、よくこんなまた見つけてきたなという感じで、あの、小野茂二という監督が、うん、手がけた,た,たで、ね、そうなんです、うん。私も実は知らなかったんですが、うん、100年後のある日という映画ですね。うんだいたい10 1分15分そんなに長くないんですね。うん、あのと、一応その場でなんか、あの、うん、最初から最後まで見ても、そんなに苦痛じゃないぐらいの
0: 長さなんですけど。うんうんね、これは映画館で上映されたものなんですかあこの
1: 人、実は、うん、あの、アマチュアの映画監督だったんですよ。だから、こう商業映画じゃないので、うんうんうん、あの、ただいろんなこう、海外とか日本とかの映画のコンペとかにもいろいろ出してた、あの、人なので、そ、う、の、ん、うんうん大きな映画館とかでワンって上映されたわけじゃなくて、自分でなんかコツコツずっと作ってたっていうタイプの方。で、あの、まあ、この人自身は第一次世界大戦は経験している人なんですね。で、なんか家が、あのみ、炭、炭屋さん。要は燃料屋さんですよね。で、すごく、ま、裕福で、まあご、ご自身がそんなに働かなくて
0: もいい方だったんですよ。<笑>中原ミドルみたいなの出てくる<笑>そ(笑)んなば(笑)っかりですね、この時代の。
1: で、でもそれがやっぱり、あの、この映画をコツコツ自分で作るっていう活動に集中できたわけなんですよ。で、この100年後のある日っていうのは、かなりこう具体的なストーリーがあってで、で、えっと、まあ、影風の、こう、アニメーションの映画なので、うんうん、あの、実際に、こう、人物が出てきたりとか、うん、いろんな、あの、ものが出てくるんですが、うんうん、えっと、この他にも、本当実験映画みたいなのも、ものすごいたくさん作ってる人で、うんうん、なんか、すごく、それは、例えば、抽象的な、うん、こう、なんか、波の波紋とか、なんか、<笑>これ、あの
0: 、そういう、ちょっ
1: と、実験的なものもたくさん作っている人。の作品ですね、うん。で、これ主人公が自分自身、小木野茂次っていう、自分自身の名前を、うん、あの、つけてるんですけど、うん、で、その、小木野さん、小木野茂次さんが、うん、あの、これ作られたの1932年なんですけど、うんうん、10年後、1942年に、うんうん、あの、もう一回世界大戦が、あるんですよ要は予見してるんですよね。その32年の事件時点でもう一回世界大戦が来る。で1942年の世界大戦の時にこの荻野くんは荻野さんは、えっと、爆撃で死んでしまうんですよ。でえっと、なんですけどそこからえっと。その死んだ時点から90年後か。2032 年。要はこの映画が作られてから100年後に、えっと、蘇られるっていう話なんですよ。設定としては。設定としてそれは、小木野茂二の子孫という名乗る人物の案内で、あの、こう、蘇った小木野さんが、えっと、その2032年の世界を見て回る。
0: っていう、あ
1: の、SF です、ね。で、これ一応日本における最初期のなんか SF 映画っていう
0: 、うん。SF だし、しかも SF アニメーションって考えたらかアニメーションですね。そうなんですよ。手塚治虫とかよりも先ってことですよね。ねそう考えたら、うん
1: 、で、まあ確かに時間旅行、その、あの、過去から未来へっていう。うんものとか、まあ未来都市とか、あと最後ちょっとこう、まあ宇宙旅行で火星に飛んじゃうんですけど、っていう、確かに SF 的なこう要素が詰まっているものなんですよね。で、あの、なんかこの中でこう結構未来都市とかが出てくるんですけど、なんか中央市、あの、中央ってこと、真ん中の中央ですね。中央市っていう都市に、まあ、荻野さん連れてかれて、はて、中央市とは、みたいな感じになるんですけど、ここはかつて、東京と呼ばれていた、その前は江戸と呼ばれていた、あの、場所です、みたいな説明が入って何、なぬみたいな、ここは、あの東京みたいな感じになって、その東京がこう映し出されて、もうなんかマンハッタみたいなビルがブワーって立ってって、で、あのー、乗り物がこう来るんですけど、うん、それがなんかこう、ちょっとアザラシみたいな丸っこい形で、ふ、はいはい、ん、ふ<笑>んって、それがなんかこう、あのー、<笑>なんか道じゃ、道のような道じゃないようなみたいなところを、はいはいはい、ほんってこう通り過ぎていくような。うで、それ、その乗り物とか見たときに、うん、あれ私なんか、うん SF に出てくる乗り物のイ
0: メージってこれだなって思ったんですよ。で、確
1: かにこれってなんかこう日本人が持ってるなんか SF とか未来都市みたいなイメージの中もしかして原型があったりとかするのかなって思ったりして
0: 。これを見てたってことですね。だから SF やった人とか。影響を与えてるのかもしれないですね、この方言そ
1: ,そう思いました。なので、まあ、今回ね、うん、チャップリンの映画とか、うん、あの、要所幼少に結構映像みたいな、なんかもこう出てくるんですけど、うんうんうん、あの、アネミックシネマとかね、うんうんうん、あの、シュールのところでは、うん、あの、ちょっと、こう、最後にはこういう、えー、日本の、1930年代に作られた、うん、あの、ちょっと面白い、確かに。SF 映画を流
0: している。そうか、だから、なんか今、100年後って言ったけど、2030何年って言ったら、今の僕らからしたらもう本当
1: に数年後の話いやでやもう10年、10年も。ないんですよ。その10年の間にこの新しいみたいな、ふん、ふんってこう、通り過ぎる、この乗り物作れるかなみたいな
0: 。多分作れないと思います、これ、はい。でもなんかすごいですね。100年前の人が考えた100年後を今知れるってのは面白いっすね。そうなんですよ。そう。おお。4章だ,だいぶ頑張りましたね、ちょっと。<笑>意外と、あのそうそうそう、モダ
1: ンタイムスインパリということで、うんうん、まあ、パリがついてしまってるし、やっぱり、あの、レジェとか、うんうん、あの、デュフィの作品っていうのが、うん、こう、あの、ポスターとかにもドーンと出てるので、うん、あの、まあ、西洋の、うん、あの、作品が中心の、うんうんうん、手中かなって思われるかもしれないんですけど、うんうん、意外と、うん、あの、第4章、うん、あの、ボリューム的には割とありましたよね。うんうんうん、あ,るありました、ありました。なので、あ<笑><あ>の<笑>あ結構あ、日本の、うんところにも、うん、あの、分量咲いてるんだなっていう感じなので、そ,そのあたりご興味
0: ある方にもぜひ、うん
1: 、はい、見ていただきたいなっていう。うん
0: 、やっぱり僕はその山間さんのツアーで回ったんで、展覧会見終わったの感想は、メカニズムしか残ってなかった。辺<笑>正久氏。あんなにいろ<笑>いろと一生から<笑>、ブランクーシダー、ね、あの、いろと見てきたわけなのに、シュルレアリズムだとか、ナリックとか見たけど、結構あれ川辺正久を見に行った回なのかなって思います。<笑>本当ですか多分この回を聞いてる人ももう、川辺正久のことしか今残ってない。<笑>残ってないですよね。<笑>と、あと山沢将恵さん。山沢将恵さん。<笑><笑><笑>そ,うねまあ、それでいいですよねい。いいです。はい。いいです。<笑><笑>庄(笑)司(笑)さんが企画したやつなのに。はい、ということで、改めてじゃあ告知をしていただけたらと思います。はい。モ
1: ダンタイムスインパリ 1925、機械時代のアートとデザインということで、1920年代から30年代にかけてのフランスパリを中心に、デザイン、機械、アート、いろんなものがこうあの展示されている展覧会なんですけれども機械にだんだん近づいていくアートとかアート日本にだんだん近づいていく機械というものがまあ見れますしあのそれが日本にどういうふうにまあ需要されて展開されていったのかというものもあのご覧いただける結構盛りだくさんの展覧会なので映画に興味ある方車に興味ある方あの歯車に興味ある方。<笑>あのアートだけではなくってね、うん、いろんな、うんうんうん、あの興味関心お持ちの方にぜひ、うんうん、いい足を運んでいただきたいなと思っております。はい、よろししくお願い
0: しますということで次回もコーラ美術館の話題を中心に美術についての話を続けたいと思います。